0: Bonjour à tous, bienvenue au 115e épisode de Sur le Radar. Cette semaine, on va discuter des deux films que j'avais recommandés la semaine dernière, qui étaient Crimes of the Future ainsi que Road to Perdition. Mais tout d'abord, allons rejoindre Karine, comment ça va?
1: Ah, ça va bien,
0: toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, on a une petite semaine de repos, T es venu me visiter avec, avec notre notre très chère mère. Yes, c'était
1: le fun, hein? fun de se voir. Oui, c'était <rire> la première
0: fois en deux ans qu'on se voyait. Oui, quasiment. Oui, peu, ouais. peut-être même un peu plus.
1: Mais on s'était vu au resto l'autre jour, mais ça ne prend pas qu'on on se porte pas. Ouais, ouvert, non, qu'on passait plus
0: qu'une demi-heure.
1: <rire> ouais, c'est ça, exact.
0: <rire> mais non, écoute, pendant ces deux semaines-là, est-ce que tu as écouté quelque chose de particulier Oui,
1: j'ai écouté quelque chose finalement. Ok. J'ai écouté Wednesday, la série de Wednesday Adam, réalisée par Tim Burton sur Netflix.
0: Ben, j'ai vu que c'était une idée originale de Tim Burton, puis qu'il avait réalisé des épisodes, mais pas toutes. Hum mm -hmm. J'ai aussi vu qu'il y avait l'air d'avoir des numéros de musique. Pis tout. Là, je suis pas certain que c'est un musical ou pas. j'ai comme pas le goût. Non,
1: il n'y a, a pas de musical. Il y a juste qu'elle a comme une genre de scène de danse qui est weird un peu. Et okay. c'est ça qu'ils ont mis comme un genre de trailer. Mais il n'y a, a pas de musique.
0: Ok, parce que je voyais genre les numéros musical, C'est euh, la fille qui joue Wendy Adams qui l'a tout. J'étais comme, oh non, ça ne va pas être un musical.
1: Mais non, c'en est pas un. Mais c'est pour ça.
0: que Tim Burton aime ses musicals. <rire>
1: ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est correct que ça soit réalisé par lui, mais en même temps, ça fait tellement Netflix. Là. T'sais, ça, ça fait Riverdale. Ça fait comme produit de Netflix. Là. Ah, ça, Oui, c'est ça. C'est vraiment comme dans ces vibes-là. C'est comme edgy, mais en même temps, ça se passe dans une école secondaire parce qu'il faut que ça se passe dans une école secondaire. Sinon, comment qu'on va faire pour interpeller les jeunes? Puis, tu sais, le plus, c'est que moi, j'étais genre « Ah, oh, je vais le finir » parce que au premier épisode, j'étais genre la bibitte. Il est comme genre de bibitte qui attaque le monde. J'étais genre « C'est lui. »« le veux voir, j'avais raison. »« Spoiler, ouais. j'avais raison. »
0: Bon. Of course. <rire> Mais, Mais j'ai vu, il y, a, il y a quand même des bonnes critiques. Les gens sur Twitter ont l'air d'aimer le show. J'ai l'impression que ça, ça vient chercher une petite nostalgie, le Beetlejuiceienne peut-être.
1: Ouais, je pense que c'est ça. Puis, tu la famille Adam, c'est sont, sont comme excentrique, c'est drôle, il y a des affaires qui sont drôles, là, comme au début elle, elle se fait mettre dehors de son ancienne école parce que y a des gars qui boulinent son petit frère puis elle met des est comme l'équipe de, wa de water polo genre puis elle met des piranhas dans la piscine, c'est quand même drôle. <rire>
0: Mais tu plus douche que l'équipe de water polo quand même.
1: Ouais, ben c'est ça et hey, genre il y a personne qui torture mon petit frère sauf moi puis elle drop des piranhas dans la piscine. Ah bah. C'est quand même drôle, il y a des affaires comme ça que tu sais ça fait en sorte que pense c'est comme plus original. Mais je trouve pas que ça se démarque autrement. Là. Comme les costumes, les décors sont le fun, sont originaux, mais c'est pas. Au niveau de, de l'écriture, c'est tellement médiocre.
0: Là. Ouais, ben lui. Le... Netflix.
1: Mais <rire> la fille qui fait Wednesday Adam est bonne. Moi, je l'avais vue dans <rire> Scream 5. C'est quoi, mais... c'est Jenna Ortega? Ouais, c'est ça. Puis elle est super bonne. Là. Fait au moins, je pas rien à dire à ce niveau-là.
0: Oh, mais ben, tant mieux. Écoute, moi, j'ai pas. Euh, J'avais commencé The Old Man, je t'avais dit, sur Disney Plus. Oui. Puis, euh, je le finirai pas, Karen. C'est comme un, un film beaucoup trop long. puis ouais, je euh, beat pour beat, je le sais où ça s'en va. Là. Ça va finir comme Men on Fire. Là. Je te le garantis. J'ai même pas besoin d'écouter à la fin pour le savoir.
1: Je ah, pense que ouais. je vais mettre
0: le dernier épisode, je vais le skipper jusqu'aux 10 dernières minutes juste pour voir si ça finit de même. puis non, je vais juste je être genre. Ah, ah, je savais.
1: For sure comme moi avec Wednesday, là, comme New It.
0: <rire> Mais là, il y a Three Pines qui sortait aujourd'hui.
1: Oh, c'est aujourd'hui, nice.
0: Que j'ai vraiment hâte d'écouter, qui est une série basée au Québec sur un livre de Louise Penny. Mm
1: -hmm. Fait
0: que c'est un détective de la Sûreté du Québec qui est joué par Alfred Molina qui faisait le Doc Octopus, uh, Back in the Days, en Spider-Man.
1: Ouais, là, il va faire Armand Gamache.
0: Exact. Puis écoute, il y a quand même un bon cast. Il y a des acteurs canadiens, des acteurs québécois aussi dedans, des acteurs internationaux comme euh, Alfred Molina il euh, y a aussi l'actrice principale qui jouait dans Night Raider, qui va jouer là-dedans.
1: Oui, t'es euh, bon, Je ouais.
0: l'avais adoré dans Night Raider, fait que je suis content de voir qu'elle a d'autres choses aussi. Puis, écoute, euh, une, une auteur euh, du Québec, une série ouais. euh, basée sur un œuvre du Québec, c'est intéressant. J'aime le setting aussi. Euh, c'est sûr que je vais donner une chance, là, surtout que ça se passe en un canton de l'Est. Oui, c'est ça.
1: Parce que, tu sais, Louise Penny, elle vient de, -de là, puis elle écrit toujours sur dans la petite ville qui est comme, vraiment similaire à Anoultum. C'est c'est ce genre-là. Là. Moi, j'ai lu le troisième dans la série des de Armand Gamache. Là. OK. Puis, euh, j'avais bien aimé, tu sais, euh, j'aimais ai les personnages, surtout. Il y a comme beaucoup, tu sais, ils travaillent avec d'autres personnages puis on, comme tous les autres policiers, whatever, à qui ils travaillent, ils ont tous comme leur quirk leur personnalité, tu sais, puis ça fait en sorte que c'est vraiment intéressant. là
0: OK. Bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la série. J'ai vu la bande-annonce, puis ça m'a interpellé tout de suite. J'ai fait ça, oh, ça a l'air vraiment intéressant. Puis là, quand j'ai regardé c'était quoi, j'ai vu de ça vient de netflix puis tout, je me suis dit, oh, très intéressant. fait que Ça va être disponible sur Prime à partir de. Euh, je dis aujourd'hui, c'est le moment où on aurait juste là, jeudi le 1er décembre. Donc, euh, si vous avez un abonnement à Prime vidéo, vous cherchez quoi écouter, donnez nous une chance. Ouais, vraiment. Puis euh, sinon, c'est ça, j'ai commencé King of the Hill. Moi aussi, on avait commencé ça ensemble quand t'étais venu.
1: <rire> c'est bon!
0: Pis euh, c'est bon maudit euh, m'a dit une affaire. Ouais, TV <rire> It's pretty good, I'll tell you what. I'll
1: tell you what. C'est H, hein, Harry,
0: what? Ouais, ça tell you what! Parce que j'ai de la misère, c'est quand même. Il est bon le le voice actor.
1: C'est lui qui fait Boomer aussi, en hein, tout cas.
0: Ouais, je savais. <rire> Pis euh, si vous aimez le football, je sais pas saison 2 ou 3 quand euh quand c'est quoi en français déjà Joanne c'était euh, Joanne Joanne quand Joanne a fait sa petite crèche le premier épisode avec sa crèche
1: ouais, ouais, à la ouais. fin il
0: y a Troy Aikman qui arrive Troy Aikman c'est un carrière légendaire des cowboys de Dallas puis il est okay. rendu analyste à la télé mais c'est vraiment lui qui fait sa voix en anglais c'est tout
1: ouais ben tu vas voir là, au fil du temps ils ont plein de stars qui font des, des voix tu sais moi j'ai écouté un épisode récemment il y avait Brad Pitt euh, il y a genre il y est... a à chaque fois que je vois le guest star je suis comme eh! Comme, ils, ont, ils ont vraiment beaucoup de gros noms, c'est vraiment drôle.
0: Nice. Fait qu'on a King of the Hill disponible sur Disney+, si vous les avez vus ou vous voulez les revisiter, allez-y, allez c'est magique. C'est
1: vraiment bon. Et honnêtement, écoeurant. je trouve que ça vieillit vraiment bien.
0: Ah, Bobby, il était que...
1: Attends de voir l'épisode, le... I don't know you! <rire> That's my first! Ah. Ça, c'est ma
0: bourse! Ouais. <rire> ouais, ah. oui, puis Kick Dynch Null! Ouais, c'est cet épisode-là, il est Oui, puis Lusiane, un... on s'en suit encore, on se le court encore cet épisode-là. C'était. Oh <rire> mon ah, oui, dieu! J'ai vu le fameux épisode où il dit Henri, tu vas me laisser finir ce que j'ai
1: à dire. Yeah,
0: c'est <rire> malade. Mais bon, écoute, veux-tu commencer avec euh, le premier film qu'on a écouté qui était Crimes of the Future?
1: Yes!
0: Ah oui, puis juste avant qu'on embarque dans Crimes of the Future, Karine, quelle nullité on a regardé ensemble quand t'es venue?
1: Oh, on a regardé Don't
0: Worry Darling! On va faire un épisode spécial sur Don't Worry Darling. Ouais, ouais je
1: pense que oui, parce qu'on a bien trop de choses à dire.
0: On va faire un temps de ramasser ce film-là.
1: <rire> oh yeah!
0: <rire> oh yeah! Il y a un bon travail de démolition à faire sur Don't Worry Darling. Fait que si vous voulez nous attendre chialer sur un film merdique, stay tuned! On Donc, sur ça, on va aller dans Crimes of the Future, qui est loin d'être merdique, mais qui est loin d'être un chaleur aussi. Euh, ouais. Écrit et réalisé par le maître du cinéma canadien. Oui, oui, j'ai dit le maître du cinéma canadien. Puis c'est pas James Cameron, c'est David Cronenberg. Euh, James Cameron, je le porte pas dans mon cœur. Si vous avez déjà écouté les épisodes avant vous le savez. En dehors de Aliens puis Terminator 2, rien fait. Sur ce, mm -hmm. Crimes of the Future nous raconte un futur dystopique où les corps humains s'adaptent à la vie synthétique qui est autour de nous de plus en plus présente. Et il euh, y a des humains comme Vigo Mortensen qui ont des nouveaux euh, organes qui leur poussent. Puis ils servent de ça pour se les se, se faire enlever dans des shows de performances artistiques. Euh, c'est assez gore, c'est assez dégueulasse. Il y a des thèmes très intéressants, mais des petits problèmes de story beat, des petits problèmes de scénario. On va en parler. Karine, comment? Crimes of the Future, tes impressions.
1: Ouais, j'ai quand même aimé ça overall. Sauf que, tu sais, comme on l'a écouté ensemble, comme, comme ça l'a fini, justement, je t'ai dit. Pourquoi ça finit quand ça devient intéressant? Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'idées qui sont amenées, qui sont comme super intéressantes, mais l'attention n'est pas portée dessus. C'est comme moi, ce qui m'intéressait plus, et comme plus mis de côté. T'sais. Je sais pas pour toi. Là.
0: Ouais, mais écoute, ça me fait penser au début du film. J'ai vraiment aimé le setting. J'ai aimé le premier mm -hmm. tiers. Le deuxième tiers, je trouve que c'est là que ça drague. Là. On... ouais il y a des bits vraiment intéressants qu'on a un peu à l'explorer. explorer Finalement, on reste sur d'autres choses qui est un peu plus surface je trouve ouais c'est ça je trouve ça un peu dommage puis j'adore le production design les sets ces trucs là mais il y a quelque chose que tu as dit au début du film qui me, qui m'a marqué c'est quand tu as dit t'as tu remarqué, il y a genre rien de naturel tout est en métal tout est en aluminium des trucs comme ça sauf qu'à manger avec une cuillère en bois
1: ouais puis ça m'a gossé
0: un peu parce que j'étais genre pourquoi c'est une cuillère en bois? Puis là j'y pensais Puis je me dis tout le reste, c'est comme penser, il n'y a vraiment pas grand chose qui est en bois. Tout est vraiment non, est comme ça. synthétique, tout, mais il y avait des petits éléments de bois un peu partout où j'ai de la misère à me reconnecter. C'était quoi le thème de ça? Genre, je sais pas si c'est voulu ou pas, ou je sais pas s'il y a un meaning en ouais. arrière de ça. Ouais. Depuis qu'on a vu le film, ça me travaille.
1: Parce que moi j'avais l'impression justement que c'est comme un futur justement où il n'y a plus vraiment de vie naturelle. Il n'y a, a pas beaucoup de landscape avec des arbres. Il n'y a, a pas beaucoup de végétation. Non, c'est ben plus t'sais... comme
0: bidonville, genre.
1: ouais c'est ça. Mais en même temps, j'étais comme, si tu parce que justement, l'humain est de plus en plus comme dans des, dans des vies artificielles, tu sais? Puis là, justement, t'en parles. Puis tu sais aussi, je parle dans les vêtements. Tu sais, comme, euh, c'est Kristen Stewart, apporte des vêtements qui, clairement, sont dans des tissus qui sont pas synthétiques. C'est genre du coton ou du lin, ouais. genre. Là. Puis tu sais, j'étais comme, « Ah, oh, man, il aurait dit mettre genre, en polyester et en latex. »
0: ouais c'est ça. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus là-dedans. Un peu ce que Neon Demon avait fait de bien, je trouve. Oui, c'est vrai. Tu sais, c c il y avait vraiment comme une belle cohésion dans l'esthétique.
1: Mm
0: -hmm. Puis un peu comme Neon Demon, c'est un film qu'il a beaucoup de potentiel mais qu'on se perd dans des dans ouais, des ben, dalles y... de l'histoire. Puis... Il manque
1: de focus. tu sais Pour <rire> moi, le
0: meilleur du film, c'était vraiment le premier puis le, deux, le dernier tiers. Parce mm -hmm. que c'est là qu'on est plus focusé sur les thèmes de vie synthétique, de évolution de l'humain où on s'en va des trucs comme ça puis le ouais, milieu ça. du film c'est vraiment plus autour de l'art de l'art de performance puis Mais des trucs c comme ça c'est ça,
1: ça.
0: j'ai ce qui... trouvé que là c'est là qu'on perdait un peu de notre jus notaire d'aller qu'on avait établi dans le premier acte
1: non c'est ça puis ouais, c'est ça surtout que ça drague parce que là ça... son assistante là, elle, elle elle veut faire le show elle veut reprendre comme les règnes avec ça ce... je comprends que elle c'est comme pour l'arche comme narratif de son personnage Sauf qu'en même temps, tout ce qui a trait plus à l'art, justement, je trouvais que c'était moins intéressant que le niveau synthétique, comme artificiel, puis que l'évolution à, à l'humain évolue quand même malgré ça. T'sais. Pis, t'sais, parce que t'as aussi une histoire de meurtre, puis t'as comme le meurtre au début du film, puis il en parle pas quasiment jusqu'à la fin du film. Non, c'est
0: ça. Puis c'est vraiment quand euh, Man Lee ou Andrew Garfield arrivent, Scott Speedman. Ouais. <rire> quand Scott Speedman arrive, c'est là vraiment que le film embarque. Le, mm. la, le dernier engrenage arrive, plus ça y va. Puis c'est ça, si on avait amené son personnage un peu plus avant, genre 15-20 minutes avant, on l'avait introduit, ça, ça serait mieux mélangé, puis je pense que le, le flow du film, la tension aurait été meilleure, puis le, juste le fil conducteur était un peu plus tendu, si on veut.
1: Oui, non, je suis d'accord.
0: Mais j'ai adoré les performances, J'ai trouvé que Viggo Mortensen était vraiment bon. Léo Seydoux, honnêtement, as-tu déjà vu Léo Seydoux pas bonne non, c'est ça, c'est tout le temps C'est une excellente actrice. Kristen Stewart aussi était vraiment bonne. Puis uh, Scott Speedman aussi, j'ai vraiment aimé. Uh, ouais. si, si vous cherchez une série, Animal Kingdom, sur Netflix, il joue là-dedans, il est vraiment bon. Puis uh, vous allez voir, il y a des petits airs de Andrew Garfield, mais comme je dis, manly uh, Andrew Garfield. C'est un mélange d'Andrew ouais. Garfield puis de Homelander. <rire> oui, c'est
1: d'Anthony Starr. <rire> c'est genre
0: Anthony Starr meet Andrew Garfield, Scott ouais, Speedman. Oui, leur
1: love child.
0: Mais... J'ai un peu de la misère à noter sur 10. Je pense que je dirais qu'un y 6. Parce que ouais. comme je te dis, j'ai vraiment aimé les thèmes, j'ai aimé le set design, j'ai aimé la production visuelle, euh, j'ai aimé la cinématographie, il y a des plans super intéressants, l'acting est bon, euh, le monde, le world building est vraiment bien fait au début. Sauf so que quand on arrive dans les dans le performance art, là, euh, ça commence à tirer de la patte. Là.
1: Non, c'est ça. Moi, tu vois, je pense que j'avais mis 5, tu sais, comme un mi chaud, mi froid. Là. Mais au moins, c'est intéressant, au moins ça fait quelque chose de
0: nouveau ça. Ouais, moi je dirais qu'un 6 parce que j'ai un David Cronenberg bias ouais c'est
1: correct aussi
0: parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont comme à grincer les dents tu sais, quand il y a le, ses performances où il se fait opérer et tout des ouais. fois, tu vois que le CGI, c'était vraiment genre film indépendant, là, parce qu'il fait mm -hmm. la cote au laser, puis ça paraît que c'est pas vrai. Mais après ça, c'était vraiment du practical effect, là, quand il joue dedans, puis il sort les organes, puis ouais, c'est vraiment okay, dégueulasse. quand à
1: chaque fois ils ont des
0: organes. Puis de euh, ça ouais, a... ça m'a fait, euh, fait grincer, là, ça m'a fait euh, une petite euh, soeur froide dans le dos quelques fois. Là. Fait que je vais donner props au film pour ça. Mais c'est vraiment un thème que je trouve super intéressant, puis euh, j'aime que ça amène une discussion nouvelle, parce que je sais pas... Si t'es genre autant sur Internet que moi. Là. Mais il <rire> y a comme <rire> une espèce d'engouement de, récemment pour les théories de est-ce qu'on vit dans une simulation là. Ouais,
1: ouais, ouais,
0: Puis je vois vraiment en plus de textes là-dessus ou genre même des tweets, des trucs comme ça, et on vit-tu dans une simulation? Puis je trouve que ça amène la discussion sur un autre sujet hypothétique de genre est-ce qu'on va s'adapter à genre à être, à, à être entouré de plastique puis de vie synthétique? Puis, je regardais ça des trucs, des thèmes comme ça sur Internet, Puis, je suis tombé sur un article euh, qui est réputable d'une un, euh, étude américaine qui a été faite sur des placentas de bébés, pis ils ont trouvé, d'un bébé non né en fait, Puis, ils ont trouvé qu'il y avait des microplastiques dedans.
1: Ouais, non, c'est ça. Fait que Avec... dans le
0: fond, euh, peut-être qu'on s'en va là, peut-être qu'ils comme. T'sais, le corps humain, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. On va perdre nos petits orteils éventuellement, parce qu'à chaque génération, apparemment, ils rapetissent parce qu'on n'a plus besoin à cause des souliers. Fait que eh là, ouais, je sais fait... pas. Sur une centaine, milliers d'années, si on est encore là, à moins qu'on soit tous morts, inondés ou de brûlés par la planète. Ouais. Mais, euh, si jamais on réussit à faire un virage vert, <rire> mais en tout cas, je sais pas. Je trouve ça intéressant. Là, pas, je crois pas vraiment à ça, mais je trouve que c'est des hypothèses. Euh, le fun, ça fait changement des discours de « Est-ce qu'on vit dans une simulation.
1: Ouais non c'est ça. En tout cas ça fait changement de qu'il y a un plot twist que finalement est dans une simulation. que vous on parlait <rire> On parle pas de ce film là
0: Ah uh, non oh god Thank God Mais ouais non écoute moi j'ai ça sur 10 j'ai apprécié et David Cronenberg mmh. le meilleur réalisateur canadien de tous les temps Écoute, je sais que James Cameron là, il a fait euh, Titanic puis tous les gros blockbusters là, mais c'était de la merde <rire> Et puis, bon, je dis c'est de la merde. Pas, je trouve personnellement que c'est de la merde. Je peux pas y enlever ça parce qu'il a du succès. qui est bon. Tu sais, je veux dire, oh oui. si, si le, le succès est gage de qualité, euh, je peux pas rien enlever à James non, mais Cameron. Il est...
1: Il est bon dans ce qu'il fait. Ben, mais c'est ça, si il est bon va... dans
0: ce qu'il fait, c'est juste que je ne suis pas le public.
1: Il va jamais aller pousser le médium comme, mettons.
0: Mais euh... ben, il ben, fait évoluer. Il, il fait Avec ouais, son ça, avatar, avec avatar, avec Titanic. Il a toujours poussé comme les, les aspects techniques du cinéma un peu plus loin. Il va non, tout le temps ça. genre pousser où le plus qu'il peut être les nouvelles technologies. C'est
1: ben, pis... c'est un gars d'aspect technique, mais c'est pas un gars d'aspect intellectuel. <rire> non,
0: c'est ça. C'est vraiment pas mon style de film. T'sais. Honnêtement, David Cronenberg, tout son body of work, tout ce qu'il a fait pour qu'il a choqué aussi. T'sais, David Cronenberg mm -hmm. a poussé le film, mais dans, un, dans, un, dans une autre direction, en fait, que ça, exact. ...que James Cameron. T'sais, pas une autre direction opposée nécessairement, mais juste une, il a amené ça ailleurs, dans un autre niveau, autre que juste aller chercher de l'argent, faire des gros box office, créer des événements. David Cronenberg a fait Ah, où est-ce que je peux amener l'art du cinéma un peu plus loin, faire des trucs un peu plus, plus artistiques, des trucs comme est, ça. Son ça approche, vient plus elle, me chercher. C'est ça,
1: son approche est plus artistique. Mais est écoute, euh, Denis, Villeneuve,
0: euh, Denis Villeneuve, c'est une bonne lancée pour peut-être y botter le cul. Ouais. Fait on va voir, mais avec Dune 1, c'était prometteur avec tous les autres films. Depuis, de, depuis quoi, Polytechnique, genre Denis Villeneuve, je te dirais que. Oui, Incendie. Incendie, il a fait, incendie, il a fait ça, incendie avant ou après Polytechnique, je me suis dit. À, après Polytechnique. Ouais, c'est ça, il a fait Polytechnique, incendie, puis en ça, même, incendie, ouais. ça l'a vraiment, genre, propulsé à un autre niveau. Là. Ça mis
1: sur l'a mis ça en map, ouais.
0: Exact, fait que non, écoute. On se fera un podcast au pire un jour. Là, On euh, aime Denis. Créateur, <rire> créateur canadien.
1: Ouais, c'est vrai, ça pourrait
0: être intéressant. Pis, euh, en tout cas, à, à, pour terminer là-dessus, tout le temps à blague, tu sais, les Américains, ils se trouvent bien hot là, parce qu'on est big aux US, mais tout ce que les US, ils ont de bon, ils l'ont importé. Fait que vos gueules. <rire> ben, tu ris, mais regarde tous les bons réalisateurs qui travaillent en ce moment aujourd'hui à Hollywood. C'est des Denis Villeneuve, c'est des James Cameron, c'est des euh, Christopher Nolan Christopher qui vient d'Angleterre. Euh, regarde tous leurs acteurs, leurs acteurs, leurs acteurs populaires. Il n'y en a quasiment pas qui viennent de a, là. Je ne serais pas sur Ryan Reynolds, mais c'est vraiment une méchante star. Là. Puis c'est un Canadien. Gosting. Ryan Gosling, c'est un, un Canadien. Emma um, Stone, c'est une Canadienne. Euh, Christian Bale, c'est un Américain. Euh, name it. Il y en a. C'est un British, je veux dire.
1: Oui, mais il y a beaucoup de, de British, moi, je trouve. Puis des fois, tu Assied sais toi, même pas toi, parce per...
0: que... C'est ça, mais...
1: Parce qu'ils n'ont ils met... ils pas comme leur accent.
0: genre ouais même Henry Cavill, c'est un British.
1: Ouais. C'est ça, suis... Astor,
0: puis regarde toutes les grosses stars de cinéma aujourd'hui, puis euh, mettons, c'est 50 plus populaires, il y en a pas à moitié que c'est des Américains. Il y en a moins que ça. Là.
1: Non, c'est comme James McAvoy, il est genre irlandais.
0: Oui. Puis même <rire> les bons artistes musicaux aussi, ça vient tout d'ailleurs quasiment. Là.
1: Non, il y en a des bons aussi. Que...
0: Mais... Fait qu'arrêtez de dire mais... que vous êtes great vous importez tout ce que vous êtes bon. Puis vos bières même domestiques, Drake pas de valeur
1: Canadiens.
0: Wow, Drake. On n'ira pas dans Drake. <rire> The Groomer. En tout cas. Ouais, non, c'est ça. Si vous n'êtes pas au courant, là euh, googlez Drake Grooming Allegation. Anyway.
1: Ouais, non. Il... On va aller dans anyway. quelque chose de,
0: de plus sobre, de ouais, plus traditionnel, ouais. de plus euh, safe, avec euh, Road ouais. to Perdition, qui était disponible sur euh, Netflix, si je ne m'abuse, ouais. qui est réalisé ouais, par euh, Sam Mendez. et met en vedette euh, Tom Hanks, Tyler Hawkland et euh, Rob Maxi ainsi que le late. « Great Paul Newman », qui était son dernier feature à Paul Newman. Après ça, il a fait beaucoup de, de voix, mais euh, c'est pas son dernier, euh, sa dernière face à l'écran. Il y avait un documentaire aussi, là, mais de fiction, je parle. Donc, euh, ça nous raconte l'histoire, dans les années 30, euh, des mobsters là, qui travaillent pendant la Prohibition. Puis, euh, Tom c'est l'espèce le, de, les, les bras de Paul Newman. Puis, il arrive quelque chose, ils doivent s'enfuir, sa famille est tuée, sauf son fils, il s'enfuit avec son fils. Pis euh, c'est pas mal ça. Ouais. Et euh, Karine, je pense que sur Netflix en ce moment, ça doit être le film le plus 2002 de 2002.
1: Ouais, quand même. Mais tu sais, quand t'as dit quelque chose de plus safe, c'est vrai un film qui est safe, là. <rire> tu sais, comme...
0: Ouais, ben c'est ça. tu sais.
1: Pis mais... tu sais,
0: on a écouté Panic Room la semaine passée. Ouais. Puis même Panic Room, c'était moins 2002 que ce film là
1: C'est vrai. <rire> mais j'ai trouvé que c'était quand même bon, par contre.
0: Ouais, c'était bon, mais... Tu sais, quand j'étais jeune, je tripais ce film-là parce que j'étais genre, je vouais un amour infini à Al Capone et toutes tous les gangsters. Là. Mm -hmm. Parce que je sais pas si je l'ai déjà dit dans un autre podcast avant, mais j'ai un petit problème avec l'autorité. Fait que quand c'est gangster, je trouve ça hot. <rire> ever since I was
1: little, I wanted to
0: be a gangster. Ever since I was little, I always wanted to be a gangster. Mais <rire> ouais, écoute. Fait que Road Predation, c'était mon... That was my jam. Ouais, mais like... non, en vieillissant, tu sais... J'ai trouvé de plus de défauts au film que j'en aurais trouvé quand j'avais 16 ans.
1: Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, quand, quand on est jeune, on est plus impressionnable aussi. Puis, tu sais, sûrement ça. que. Tu sais, comme. Il sait, moi, je me souvenais pas à quel point c'est un film sur la paternité, là. T'sais,
0: non, c'est vrai.
1: Genre, les, 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 tu sais, comme tous les thèmes globaux. Là, quand, mais euh, tu sais, quand tu dis qu on est plus
0: impressionnable quand on est jeune, puis je vais faire un parallèle avec Dream là. <rire> ah, regarde les deux pochettes, là, pis c'est le jour pas la nuit, là, parce que la, la pochette de « Road to Perdition », si tu veux me vendre sur un film, tu m'as vendu sur le film. Oh oui je veux dire, ils sont toutes là en fondu en arrière-noir il pleut puis il y a Tom Hanks avec son gros machine gun gangster des années 30 à ouais qui était okay, genre
1: une roulette en dessous là.
0: ouais ouais <rire> c'est ça c'est let's go on écoute ça <rire> fait que tu sais c'est genre de film tu vas voir sur Netflix tu l'avez jamais vu vous n'avez aucune idée c'est quoi vous voyez la pochette puis vous dites ah oh, waouh ça a l'air malade écoutez-le ça va être aussi malade que ça a l'air sa la pochette là, je dis ouais, ben, ça va ça... très bien le film non
1: mais ben, ça, ça tu regardes ça puis comme quand t'es un petit gars t'es genre oh est-ce qu'il y a un gros gun puis des mafiosos puis quand t'es genre un adulte t'es genre ah, oh, il protège son fils! Tu sais, genre. Ouais, c'est ça. Tu comprends
0: les thèmes qui ouais, sont dans le film plus Mais que
1: Mais
0: vraiment. C'est vraiment.
1: C'est ça. Mais je ne sais pas à quel point c'est axé sur la paternité. C'est vraiment comme le thème qui englobe tout le film. Là.
0: Ouais, ben c'est genre euh, Gangster Henry Hill qui élève Bobby tout seul. Ouais,
1: oh, ouais. Parce qu'il est aussi pogné
0: qu'Henry. <rire>
1: <rire> genre. Mais, euh, tu sais, honnêtement, j'ai dois que ça s'écoutait vraiment bien. Sauf que j'ai trouvé que la deuxième partie du film est vraiment meilleure. Tu sais, comme une fois que comme, tous les événements sont arrivés, puis que là, il, après, ils se sauvent. Puis là, tu sais, comme justement, il, eux, ils commencent à avoir une relation qui s'installe entre les deux. Puis, tu sais, comme ils vont aller voler des banques. Puis, tu sais, comme lui, il, il apprend, ils apprennent comment à se faire confiance. J'ai trouvé que c'est là que le film était vraiment son meilleur. Je sais pas pour toi, là.
0: Ouais, aussi, moi aussi. Pis tu sais, là, à la place d'avoir un montage d'entraînement de, à la Rocky, on a un montage de volage de banque en famille.
1: Ouais, puis c'est cool, la caméra, elle pend toujours comme vers la, pis, comme de la gauche vers la droite. Pis, pis, ça, va pis vraiment,
0: ça va vraiment pour approuver ton point. Là. Euh, la scène du film, que je me souviens de plus, qui est vraiment emblématique du film, c'est pas la scène quand il gonne tous les, les gars, à, quand il réussit à avoir sa revanche à la fin, puis il réussit à tous les gonner. C'est vraiment quand il apprend à son fils à chauffer. Oui. Parce que, je sais pas pour toi, mais c'est genre, c'est vraiment une scène que je me souvenais du film, genre, ouais, il va prendre la cloche dans le char. Ouais, pis tu sais, c'est
1: genre c'est une Tu sais, c'est un film de gangsta,
0: même sur internet, après, je regardais pis tout, pis genre, c'est une des scènes les plus aimées du film, pis c'est vraiment pas une scène de gangster, c'est une scène de maman-père-fils, tu sais, où il apprend son fils à chauffer. Fait c'est vraiment ça, c'est vraiment pour appuyer le point de ce que tu disais, tu sais, la partie forte du film, c'est vraiment ça, c'est le lien de paternité. Père-fils euh, qu'il y a dans le film.
1: Oui, vraiment,
0: J'avais vraiment beaucoup aimé aussi euh, le scénario, les beats de scénario, les dialogues, aussi les costumes, le, le set design. C'était vraiment euh, pour vrai, c'était flawless. Là.
1: Mais ouais, moi je voulais parler des sets des et des costumes là, parce que c'est. C'est le fun parce que t'as plein de vieilles autos en background, puis tout, tout le monde est habillé avec les chapeaux puis les sous Ah, ils l'ont pas cheaté. C'est pas cheap, puis c'est pas fait à l'ordi. Comme aujourd'hui, mettons, ils vont en mettre 3-4 en avant, puis ils vont te mettre un green screen en arrière. Il y a des chars dans la rue, puis il y en a au moins une 10 douzaine facile. Ouais. Là,
0: ouais, je m'ennuie de ce vieux <rire> style de filmmaking-là. Je l'écoutais, puis je me disais exactement comme tu te dis là. Puis là, mm. euh, va, je vais faire un petit parallèle avec Don't Worry Darling, même si on fait un épisode dessus. T'sais, mm. Ah, écoute Road to Perdition », écoute Don't Worry Darling après ou l'inverse. là. En fait, je pense que c'est plus efficace si tu écoutes Don't Worry Darling après. Tu vas ouais. te rendre compte à quel point c'est désastreux, genre les nouveaux décors. Puis il y avait du budget en arrière de Don't Worry Darling. Ah,
1: oh, et puis tu sais, les décors sont, sont beaux, là sauf non, que. Non, c'est ça, mais. Tu sais, c'est pas la même chose. Ça fait pas réaliser. Ça fait j'écoute un film. Tu sais, comme ouais, là, il essaie ça. vraiment de portrait l'époque. T'sais, ils sont dans ville, dans rue, avec genre 20 personnes qui marchent sur le trottoir, qui ont tous des chapeaux, puis des puis des mallettes. C'est des costumes qui sont faits avec du puis Il a pas peur
0: de payer des extras dans ce temps-là.
1: Oui, c'est ça, exact. <rire> <là>. <rire> Mais non, sais
0: au pire, là, quand il cheatait, c'était un matte painting en arrière. qui va ouais, toujours avoir l'air pas mal mieux qu'une affaire CGI. Là. Non, c'est Parce que ça, le problème avec le CG, surtout dans Don't Worry Darling, puis les autres films récents que j'ai vus, c'est le, le, le brightness. Mmh. Et on dirait qu'il y a toujours un brightness, une, une luminescence un peu plus haute sur ces faux décors-là que comparé au reste du set de ce qui est vrai. Puis t'es toujours capable de distinguer ce qui est ajouté par ordi de ce qui est vrai. Parce que t'es pas capable d'avoir le même bounce de lumière sur une image générée par ordi que genre, une vraie lumière sur un matériel, tu sais. Non, c'est ça. Fait que non, écoute, moi j'ai vraiment adoré le setting, les acteurs, tout. J'avais même oublié de Daniel Craig, je voulais là-dedans, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis écoute, donc moi je recommande. Là, je donnerais un 6,5 6 sur 10. C'est pas le, ça va pas changer votre monde, mais c'est un très très solide film, là, surtout dans ce style-là. Oui. Puis ça va vous faire apprécier aussi l'effort qui était mis dans faire des films dans ces années-là. Versus, je dis pas qu'ils mettent pas d'effort les VFX artists, là, ils en mettent en salle. Sauf que oh, ça, oui. ça sera jamais genre au niveau. Que...
1: Mais c'est pas pareil, non. C'est pour ça que quand t'écoutes
0: un film de Christopher Nolan aussi, c'est encore. Même si tu ne traites pas sur le scénario et ces trucs-là, la production design est malade parce que tout ouais, est, est on set. Ça. Genre, c'est fou. J'écoutais Tenet l'autre jour, là. Pis l'avion quand il rentre dans l'hangar, c'est débile. Ils l'ont fait pour vrai, puis ça paraît. Ils ont fait vraiment que je pose à dans Dark Knight aussi. Pis on vient tout le temps là-dessus, genre, ils ont vraiment flippé des corridors sur eux autres pour la scène d'Inception l'inception ça paye off tellement.
1: Mais oui, c'est ça, exact. Il, y au, il y
0: a aucun genre de mot que tu peux dire à part « écoute-les » pour voir à quel point ça paye off. Puis après ça, écoute un garbage comme « Don't worry, darling » qui a tous les CG en arrière. puis vous allez comprendre pourquoi on gosse tout le temps avec
1: ça. Non, c'est ça. Il y a juste une petite affaire que moi j'ai trouvée dans Road to Perdition. C'est juste le personnage de Jude là. J'ai trouvé ouais. à la limite un peu caricatural. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il
0: allait, allait un peu trop fort. Il
1: était « evil » pour être « evil », genre tu sais, j'étais comme… Ouais, c'est ça, là, il
0: était evil, genre, là, comme... ouais, ça, là, un psychopathe, puis ont Ouais, c'est ça puis…
1: Tu sais, quand on parle de 2002, là, tu sais, c'était… C'est ça, mais
0: c'est surtout la scène où ce qu'il attend, quand ils vont faire le vol de banque, puis il était avec la pute dans la chambre. Ouais, ouais, il Cette donne son Cette scène-là, c'était vraiment genre, euh... Ouais, non, non c'était J'avais compris qu'il était « creepy ». Ouais, c'est ça. J'avais pas besoin de ça, il aurait pu être tout seul dans la chambre, là.
1: Non, ouais, c'est ça, exact. Là.
0: <rire> en tout cas, ouais, fait que c'est ça. Il y avait ce petit élément-là de mustache-twirling villain. Mais, ouais, à la défense du film, c'est basé sur un graphic novel, fait que ça sense. sens.
1: Ah, oh, ouais, ok. Mais au moins, j'ai trouvé que pour quelque chose qui était basé sur un graphic novel, c'était. C'était pas Sin City, là.
0: <rire> oh, on n'embarquait pas là-dedans. Non, euh... mais tu
1: sais, c'était plus réaliste, là.
0: Ouais, ouais. Fait que si tu veux, on va y aller avec tes recommandations, Karine, pour euh, la semaine ouais. prochaine.
1: Moi aussi, j'ai mis 6 sur 10 FY1. Ouais. Je pense que je ne l'avais pas dit, là.
0: Ah bon? Puis, euh,
1: donc, euh, mes recommandations, euh, ma nouveauté, c'est Men, parlant oh. de Creepy Men, sur, <rire> sur euh, Amazon Prime. Puis, sur Amazon Prime aussi, mon vieux, ça va être euh, American Animals.
0: Parfait. Ben, Men, moi, j'avais adoré ça au cinéma. Euh, je, toi, tu l'as déjà vu, je pense?
1: Ouais, je l'ai écouté. J'ai vraiment ah ouais. aimé
0: ça. Ah, tant mieux. Je suis content d'avoir une belle discussion. Puis, on, nos...
1: on
0: fera pas nos <rire> graines comme sur euh, Letterboxd. Non, non. Ouais, genre, checkez vos white male privilege avant d'écouter ce film-là. Faites ouais. un hier, En tout cas, non, on va en parler. Sûr. Le <rire> prochain.
1: On en reparlera parce que j'ai l'impression mais... que le film est vraiment mal interprété par le trois quarts du public. Là.
0: Ouais, moi aussi. Mais tu sais, demande pas. En tout cas, on va en parler. Le Puis, non, euh, c'est ça. Euh, <rire> American Animal, euh, j'ai vraiment hâte. Je savais pas c'était quoi, mais je regardais un peu, ça a l'air vraiment intriguant. j'ai hâte de l'écouter.
1: Ouais, moi aussi, ça fait un bout qui est sur mon watchlist. Ça, c'est que... avec euh,
0: Non Manly et Andrew Garfield. Fait qu'Andrew Garfield. Ouais, c'est ça. <rire> Good. Fait on, donc, on se reparle la semaine prochaine avec Men et American Animals. Entre-temps, yes. on va essayer de se squeezer un peu de temps parce qu'on a des épisodes spéciaux qu'on promet puis un bout qu'on ne les a pas fait encore. Donc, qu avant que je déménage et que je pack mes shits, on, oui. on essaiera de faire ça. Excellent. <rire> Parfait. Donc, merci de votre écoute. On se voit au prochain épisode.